0: 大我是张庆林，今天是中华民国一百一十年九月七号，今天是星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始。现在好朋友借帮庆玲分享留言、暗赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天天气状况，今天持续受到低压带影响，各地容易有短暂阵雨或雷雨，尤其是午后，在配合热力作用之下，中南部、东半部跟各地山区容易有局部大雨或豪雨发生。气温方面，今天云量。量稍微多一点，各地高温落在二十九到三十二度。气象局说，要到周六水汽才会逐渐减少，在下周一之后会有干空气移入。另外要留意的是，琉球一带的海域在周末可能会有新的热带性低压生成，或被发展成为台风？未来的发展还要持续观察。今天清晨收盘的美国股市，由于美国的服务业数据比预期来的强劲，引发了市场对联准会有更长时间会维持较高利率的担忧，通膨也就相当的僵固，美债值利率继续攀升，美股今天收黑，道琼跌198点，收三万四千四百四十三点，纳斯达克指数跌了148点，跌 1.06% 收在1万三千八百七十二点，那只是连续三个交易日收黑。史坦普白指数跌三十一点，收四千四百六十五点。费城半导体跌了二十九点，收在三千六百五十四点。华为推出新的手机 Mate 60 Pro， 直追 iPhone。外界认为这代表大陆的半导体业在美国科技制裁之下取得了突破的表现。白宫的国安顾问苏利文则强调，美国要继续对中国进行小院高墙的技术上的限制。好，美国开始有动作了。由于华为新机的晶片被认为是中芯突破技术所制造的，所以现在包括美国的众院外委会的主席麦考尔，还有众院的中。国问题特别委员会的主席盖拉格，他们今天都说呢，这大陆最大的芯片制造商中兴提供零件给华为，似乎违反了美国对华为的制裁，所以有必要展开调查，并且呼吁美国的商务部停止向华为还有中兴出口所有的技术。美国是在二零一九年的五月份，基于国安考量，先把华为列入贸易黑名单；在二零二零年的十二月，也把中兴列入所谓的出口管制实体清单。好，现在中兴是要被秋后算账了呢。与此同时，传出了大陆将以强化国安为理由，禁止更多的政府官员使用 iPhone 等外国的品牌手机，也不能够带进办公室里面，要维护资讯安全。这可能对包括苹果在内的外国品牌产生寒蝉效应。东协加日中海三国峰会在印尼雅加达举行，大陆的国务院总理李强跟日本首相安田文雄为福岛的核污水排入太平洋的事情互呛。李强在峰会上面指责日本排放核污水，安田则强调根据国际原子能总署的报告，这福岛的核处理水是安全的，从科学观点上来说没有任何的问题。就在美国国务卿布林肯访问乌克兰首都基辅之际，俄罗斯攻击了乌东的一座市集，至少造成了十七人死亡、三十二人受伤。好，一艘赖比瑞亚籍的货轮昨天晚上行经我们花莲外海的时候求救，船上的三名大陆籍船员在密闭船舱当中昏迷，空勤直升机吊挂送医。据了解，三人到院都已经没有了呼吸心跳。海葵台风昨天清晨在大陆福建登陆之后减弱为热带低压，播残余的环流仍旧在福建造成灾情，其中最严重的是在福州，直接经济损失达到了人民币 5.521 亿元，大约新台币 24.1 亿元。温带气旋为巴西南部带来暴雨，至少28人死亡；而极端高温、滂沱大雨所引发的山洪，在希腊、土耳其跟保加利亚也造成至少11人死亡。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天要先从蛋的消息看起。今天在联合报的那头版二体还有内页大幅的报道。那我们昨天看到了农业部长陈吉仲，他亲上火线去说明这个巴西进口蛋的问题。他也秀出了我们跟超思这家公司的合约，但是呢，这个合约出来之后呢，大家反而问说，这合约难道是假的吗？昨天陈吉仲说呢，这超支带垫七亿元，然后再请款农业粉砖、林背好油，其实还有包括一些其他的，呃，这个名代等等。大家进一步去抽丝剥茧，你所攻略出来的这个合约内容，就发现呢，农业部所公布的合约有猫腻。因为超支呢，你可以拿着包机供应商的报价单，你就可以向畜产会来请款。也就是你陈吉仲白天的时候呢，在记者会上面的说法。跟你后来的合约内容是不相符的，那么难道被穿帮了吗？难道这合约是假的吗？好，这合约内容呢被称作叫做超佛合约，或者叫做不平等条约。怎么说呢？因为看起来呢。跟陈继忠说的不太一样，超司只要拿到巴西的鸡蛋的供应方所开立的报价文件，只是个报价而已，那么你就可以呢来跟中央畜产会来请款。那么进口的鸡蛋如果遇到问题要退换货的话呢，这合约呢白纸黑字写的清清楚楚的衍生的相关费用，这超司还能够来请款。所以呢，这个明代就问说超司到底是什么皇亲国戚让陈继众能够甘心签下这种不平等条约，而且只要汇率变动你有损失的话，还可以再请款。好，那么这个问题呢？呃，陈继中他们说啊，没有啦，他大概就是有这个每笔八趴的服务手续费，大概呢获利只有三千多万元。好，大家说资本额五十万的这家公司，光是手续费八趴的上限呢，大概有三千多万元。还有几个问题，我们除了刚刚提到说凭着报价单就可以请款，恐怕违反了采购法。还有就是游淑慧台北市议员呢，他发现说合约书的内容的日期也怪怪的。好，今年的三月一号到八月三十一号是你合约说跟着超思的执行日期，但是在三月一号的时候，超思还是一家歇业当中的公司、啊、好，那么现在难道是农历七月？这说话让人家都觉得有点鬼话连篇了吗？还有就是呢，你农业部说选超丝是因为它的报价比另外一家 A 公司来的便宜，结果发现时间点，超丝是在三月十六号报价的，这 A 公司的报价是四月份的时候二十一号才报价的，也就是你怎么会知道四月的时候这个公司报价会比超丝来的高，最后选择超丝呢？这也是一个问题啊。那么莱宁立维也质疑说：“你为什么不直接从你们这个台农发去买进口鸡蛋？要经过超思这一手，难道你台农发不是你的公司吗？”好，今天在联合报的那一页也把超思进口蛋的疑点跟农业部的说法用表格的方式呢，帮大家整理了一下。有兴趣的朋友可以自己去找来看看到底这说辞上有哪些都不拢的。昨天到看到了进口商他们跳出来，好几家，总共九家哦。好，那么他们出来说这个。不要是抹黑我们是发国难财，我们大家都是真心为台湾来做事情的，就现在被说的是这么不堪呢？好，那么还看到说在今天《自由时报》的内页，呃，有特别提到说，大家问说原来是。虽然在合约里面说是呃代收转付，也就是不用验不用看到蛋，只要有报价单，他就会把钱拨给你。但是呢，旭产会就说没有没有，我们这个鸡蛋检验合格才付款。虽然合约是这么写，但是呢，其实超司他们哦都是自己先垫钱的，就是没有呢说这凭着报价单就来跟我们拿钱这种事情哇，真的是个超佛的这样的一个进口贸易商哦。好，那么其实昨天在这陈吉仲他也接受一个媒体的访问，那么特别说说他这個访问到一半时候呢，这主持人就问说：“所以超思这家公司有什么进口蛋的经验吗？”那么陈吉仲的回应似乎是有点避重就轻，到最后他就说：“哦，不好意思，我有下个行程要赶，就马上结束了试训的这个访问了。”那么也让现场主持人相当的错愕。今天陈吉仲会有动作，就是他们要去告，包括了前立委邱毅，还有台北市议员徐巧芯哦，说呢，在这个蛋的部分呢，现在要提高这两个人。昨天侯友谊他是挺徐巧芯，他们说好如。如果说我们质疑你政府这进口蛋有问题的话呢，你就要告人的话呢，连我侯友谊你也一起告进去好了。好，那么今天徐巧芯也会到北检去告发旭产会涉嫌违反银行法。这是为大家综合整理了今天有关于巴西蛋的这个相关的一些争议。好，有关于赖清德的老家遭爆违建的问题。好，之前前一天是柯文哲他的老家，新竹的老家说顶楼呢，这铁皮屋是晒衣厂是违建。就昨天更进一步的是赖清德的老家，在新北万里的老家是违建的问题啊。那么新北认定说对，好，他们本来是一个矿业用地，那么这个建筑物其实是早就已经有了，现在说呢可以依法申请，又是比较早的一些建物，但是呢，民进党你的回力标。在过去，每到选举时候，他们第一个像炒这个柯文哲的老家的违建，之前严家、严宽恒家的违建等等的一些问题，他们老是拿出来炒作。现在回力标设上了赖神、赖清德、绿营昨天的处理方式，似乎是有点避重就轻，双标，也引起了大家的质疑。有关于蓝白整合的问题，现在《中国时报》倒是有这个新闻可以特别注意啊、哦，就是呢，柯文哲昨天说，主要政党领袖应该坐下来谈国家的重要议题，不要一下子就说立委要几席。国民党主席朱立伦昨天在中常会当中。特别是好像也有点附和了柯文哲的这个说法。好，要留意的是朱立伦他说呢，现在要让整个政府体制从现行的偏向总统制，逐步的走向双手长制，然后再到责任内阁制，似乎是呼应柯文哲的说法。好，那么是不是也是朱立伦现在对于国民党选情他的一些不同的评估呢？当然也给大家这样的一个想象。好，今天在,在《中时联合》头版头条，其实都是看到了，政府这边所谓的有说叫做“超政见”哦，急推的老人免健保。好，今天在《联合报》头版头条，长者健保免费绿营现在也跟进了。那么侯友谊这边办公室说，为德不足，似乎不要学半套。《中国时报》今天头版头条是说，侯友谊跟柯文哲的联手，他们奏效，中央急推老人的免健保费。但是呢，跟侯友谊他们不太一样的是，中央说是第六类的大概一百零九万人，等于说社会对象他们的免建保费，六十五岁以上，什么叫做第六类呢？就是没有收入、没有工作、没有财产的，大约一百零九万人，每个月的八百二十六块钱的建保费呢，将可以全免。好，这是急推出来的建保牛肉，有时候是拿香跟着拜，但是好的政策呢，其实大家也说，呃，是可以接受的。好，不过但是其实這中间会有个问题，就是呃，他可能只能够管。在国内，你有没有资产？有没有收入、啊？如果你在国外是有收入、有资产的这部分的话、啊，有没有办法排除、排复等等？可能还要进一步来了解哦、啊。《中国时报》今天在头版当中有内阁的小异动，尤其是在军事方面的，严德发要接退辅会的主委。好，国安会的咨询委员严德发将要接退辅会的主委，他的遗缺由前参谋总长陈宝余来接任，而退辅会主委冯世宽呢转任新。行政院的政务委员，《中国时报》说呢，因为这个冯世宽的个性率直大炮，有话就直说，所以也有担心说，在选举快到了，冯世宽是不是会言多有失，影响到民进党的选情呢？倒是关心到陈宝余这个人呢，其实是蔡英文非常欣赏的。虽然蔡英文的任期即将要届满了，但是民进党如果明年继续在赢得总统大选的话，陈宝余就是接下来接国防部长的热门人选了。在《中国时报》有这样的报道。好，《自由时报》今天在头版头条是我们现在的史瓦蒂尼访问的蔡英文总统，他说我们跟他们签了三个备忘录，其中有一个就是要战略战略储油。蔡总统说台湾的能源供应可以更加的安全。好，那么这战备储油，说至少。在这边存三十天的存量。我们看施瓦蒂尼在哪里呢？在非洲、哦、好，世卫组织谭德塞说：“谢谢高端的技术转售、哦、好，那么在技转授权方面，之前他们把他们的技术呢，这疫苗技术放到了平台里面去。如果有其他国家有需要高端的一些技术的话呢，他们也可以来做这样的技转。《联合今天在内页有赖清德的希望工程。昨天呢，大概主要是人选方面一个大团队的亮相。特别注意到的是朱庆一，他是马政府的阁员入列。好，另外呢，这个郑丽君呢被点名是可能是赖清德的副手人选。他昨天只是说呢，没有这样的规划。《联合今天说呢，赖清德似乎好像延续了蔡英文二点零这样的风格吗？在过去，小英曾经有七百多天都不接受媒体的访问呢。好，赖清德虽然说在之前好像有两次六月跟七月所谓的受访，但是你会发现呢，他似乎是有点像是呃讲完特定议题之后就快闪了，说是受访，其实并不是什么让你问到宝、哦，而是发表谈话就离开了。跟侯友谊、跟柯文哲常常所谓的喂鲨鱼被媒体问到宝，那么在赖清德的风格呢，独白不给问，就像是小鹰二点零国政蓝图，其照出的是绿营执政的空白。好。那么这段时间你到底做了哪些事情呢？中时跟联合今天特别做的是向新夫妇、啊，好，他们在台湾已经待了一千三百九十天了。洗钱二审还是判无罪。好，王立强事件在上次选举时候说，这个王立强呢是向新夫妇他们指使，那么在资助我们的总统大选，还提到韩国瑜等等。就那时候在国安法已经是不起诉了，后来用洗钱罪来办他们。就现在呢，二审还是无罪，但是还是继续的限制他们出境了、啊。所以说呢，现在已经滞留在台湾四年的时间。先回家还是遥遥无期？这样的惊奇之旅是对我们的思改相当的讽刺。在人权方面，大家有很多的疑问。自由时报今天头版提到了侦破第一起的 AI 抢票黄牛案，这是一个台大资工研究所的硕士生写程式去抢票。好，那么现在呢，这个事情是被侦破了。八月份的物价指数年增百分之二点五二，最近七个月来的新高。那么接下来就是包括了像是蔬菜的价格啊，暑期的娱乐拉抬。经济日报今头版头条跟工商时报都说，这台积电说 AI 晶片短缺一年半可以解决。刘德英对于 AI 未来的表现呢，他说 AI 开启了半导体新纪元，表示出乐观的态度。这是第一次有这样的一个说法对，对呃生成式 AI 的看法。好，旺报。头版头条稳经济，大陆助推十大重点行业，您可以参考。明天见喽！今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦！唉想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！